0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在我们国内的音乐会里，我想您常见到的协奏曲演出，大多数是钢琴或是小提琴。相较之下，木管乐器为主的协奏曲，这是比较难得见到，但也因为少见，所以物以稀为贵。在这期节目当中，来为您介绍一场相当难得，甚至是错过可惜的重量级演出，这是在3月26号礼拜天晚间7点半，由国家交响乐团策划演出的《春日苍穹》音乐会。在今天节目里，我们邀请到国家交响乐团双簧管首席王一静老师来我们空中打铃。一静老师，你好。
1: 秦大哥好，各位听众朋友，大家
0: 好、嗯。我们刚刚提到这场春日苍穹音乐会，这个重量级的演出之所以是会重量级，就是因为它的曲目跟邀请来的演奏家不同凡响。那重头戏之一就是这位双皇冠演奏家冯 r a n 那以您对这位演奏家的了解，他在当今国际乐坛的地位是多么重要？
1: 嗯，我相信吹欧博的朋友对乐乐都不陌生。他十八岁就成为巴黎歌剧院的双簧管首席，接着他又考上了巴伐利亚广播交响乐团。这两个乐团都是世界上指标型的大乐团。他也经常受邀与世界各大乐团合作演出，包括纽约爱乐、皇家斯德哥尔摩爱乐。布达佩斯音乐节，还有日本的 NHK 交响乐团。那这二十年来，他跨组指挥也受到相当的肯定，甚至大家常会看到他一边指挥一边吹是是。除了演奏跟指挥，他也非常致力于推广及拓展双簧管的曲目。他委托了作曲家创作许多双簧管的新作品，有些甚至是为他量身定制或改编的。另外，他也发行了很多录音，并且获得奖项的认可。听到他的音乐，你就会不自觉放下手边所有的事情，专<笑>注地想知道接下来他会怎么说故事是是嗯嗯嗯。我曾经听过他的现场演出，他的音色清澈明亮，可是演奏现代曲目时又可以千变万化，嗯嗯嗯而且技巧相当惊人，所有困难的片段在他手中都是行云流水，音乐张力更是充满魔力，让人只能被他牵着鼻子走。完全舍不得呼吸。嗯哼，嗯
0: 哼不过您刚刚也提到一个重点，就是他的吹奏像是说故事
1: 。是的，像平常我们自己在吹的时候，都是希望把一个乐句顺顺的吹完、嗯，然后尽量把线条做优美一点，是这样就好了。但是他却可以前一秒好像在跟你说情话，下一秒又好像在戏弄你一样，哦、做出很多变化
0: 。嗯哼,哼，
1: 我觉得真的是非常厉害。
0: 就是很引人入胜的感觉。是的，嗯，哎、欸，我我们刚刚也提到说，这个冯双乐乐他是来自法国。对，那一进老师过去是在德国的 Ditmo 音乐学院，您本身也是专攻双簧管演奏。那我们请教个问题，就是关于双簧管的吹奏，在法国或是在德国，是否因为体系有所不同
1: ？大家可能会有一个刻板的印象，觉得德式听起来比较浑厚。法式听起来轻柔甜美，珠圆玉润。是，我觉得这个或许跟文化、民族性甚至是语言有关。德文听起来就是有棱有角，哎是
0: ，是、嗯，每
1: 个音节都清清楚楚的发音。而法文听起来就是无浓软语，对对很浪漫、嗯。但是由于民族大融合，音乐院有很多来自世界各国的学生。法国人也会在德国任教，比如说勒勒就是，嗯嗯，再加上国际比赛的盛行，优胜者就是大家模仿的对象，所以现在基本上已经没有什么区别了，主要是看个人的喜好
0: 。也就是说，基本上技巧方面或是他原本的基本功夫是相同的，就像刚刚您提到啊、呃，因为语言或是文化背景的不同，他可能想在这个乐器的吹奏上面加点自己的独特的诠释。
1: 我觉得音乐的诠释上，主要会跟一个人的成长背景，嗯、还有他的生活经历有关
0: 、嗯，甚至可能来自他的文化背景，对同一首曲子都会有不同的观点。是的，嗯，那像这一次<音>冯石华乐乐要跟国家交响乐团合作演出理查施特劳斯这位德国作曲大师他在个人晚年的双簧管协奏曲，那这个作品在双簧管的音乐史上占有什么重要地位？
1: 这个协奏曲是由不间断的三个乐章来完成的。那对于双簧管的演奏家来说，维持连续二十五分钟的耐力，并且要保持稳定的呼吸跟控制力，来表达绵延不绝的丰富情感和技巧，是一个很大的挑战。所以很多音乐大赛都用这个曲子当做指定曲。
0: 嗯嗯，那除了这个双簧管协奏曲之外，啊、呃，我想有些朋友们可能今天听到宜静老师的介绍之后，也想对双簧管这个作品多一些认识。那还有哪些在协奏曲方面的曲目也是值得我们推荐给听众朋友呢
1: ？我个人极力推荐一首很老套，但是也很重要的曲子。那就是莫扎特的协奏曲三一四
0: ，是是是對，对、嗯，
1: 它跟史特劳斯协奏曲一样，也是各个大赛的指定曲，它非常经典，但就是因为它经典，所以不管练习多少次，你永远都觉得不满意，永远都还有细节可以挑剔。再来就是呃，法朗赛的花钟，花钟是由瑞典一个植物学家他观察一天当中花开跟闭合的时间组成的花时钟。那法朗塞是新古典主义代表的作曲家之一，他的作品自然清新，可是又很有内涵。管弦乐配器清澈明亮，充满法式风情。这首《花中就是典型的新古典主义法朗塞风格
0: 。嗯嗯嗯。哎、欸，其实您刚刚提到像莫扎特这个双簧管协奏曲啊，是所也不能在学校或是比赛，甚至演奏会当中的必备曲目。那如果我们把时间点再稍微往前推。好像在巴洛克乐派时期就已经有不少双簧管的作品了
1: 。对，其实双簧管发展得很早，它从以前古双簧管开始就很常被使用、嗯嗯。然后我自己非常喜欢巴哈的曲子，因为他怎么练都练不
0: 好。他、哦、<笑>的难是在哪里呢
1: ？他的难是在你必须要呃完美的控制每一个音。并且将一整个乐句连在一起是是，所以只要有其中一个音不太满意，你就会觉得我要重来
0: 。哦、是是是是、嗯，这是巴洛克讲究精准，所以像是巴哈跟维瓦利都为双簧管写了不少协奏曲。我想这个对所有的演奏者跟学习者来讲都是必备的考验之中。对。嗯嗯，哎、欸，不过回到这场春日苍穹音乐会，除了刚刚怡静老师介绍这个理查斯特劳斯的双簧管协奏曲之外，还有一首也是相当难得，这、就是中国旅法作曲家陈其刚的《道情》。那这个作品还真的是很难得听到，我想请怡静老师也来为我们介绍。嗯
1: ，陈其刚是梅湘的闭门弟子，他非常擅长利用旋律、和声、对位。节奏跟音色变化，并且借用传统旋律来展现中国化、民族化，成功的将中国音乐语言融入西方的现代技法。嗯、那这首《道情》是他为了纪念他英年早逝的好朋友莫武平做的曲子中引用了陕北民歌《三十里铺》的旋律来延续好友的乐曲、啊。那这首曲子使用了华音、双土。不同频率的抖音以及吸竹片等等特殊技巧，可是又充满了旋律线条，你不会觉得你在听现代音乐。而且这首道琴的音域非常的高，加上有很多高难度的技巧，是一首不太好掌控的曲子。嗯、吹完史特劳斯再接着演奏道琴是非常困难的。
0: 嗯、<笑>我想冯斯瓦勒可以排出这样的曲目，我由此可见他的音乐涵养跟他的技巧功力之高。
1: 这个没有话说。嗯
0: ，您刚刚提到说这首《道情》啊，它的音域相当的高，对于吹奏双簧管的演奏者来说也是个挑战。嗯、我关于双簧管这个乐器，就有人昵称它是木管乐器界的女高音。那以您的专业角度来看，这个乐器迷人的地方在哪里
1: ？双簧管的音色非常有张力，虽然音域不太广，但是因为音色非常有叙事性。所以受到音乐家的重用，为双簧管写下很多经典的作品与独奏。嗯、我最喜欢双簧管在演奏长线条的抒情乐句时，虽然没有明显的音量变化跟对比，可是产生一种凝结的张力，让人家有惆怅孤独的感觉。
0: 哦，的确。所以，我们一听到那个柴可夫斯基的《天鹅湖》第二幕一开场，那个就是双簧管最经典的旋律之一。
1: 对，那通常这种旋律片段气息都比较难调节，嗯，演奏起来也是惆怅。
0: 是是是是是，所以情感跟技巧方面的调试都也很重要。对，嗯嗯嗯。所以网站上啊，其实我们看到很多跟双簧管学习有关的讨论，就有很多文章就说双簧管很难掌握。那所以就您这么多年的教学跟演奏经验来看，对一个初学者来讲，双簧管的学习。最需要克服的关键是哪一点
1: ？我觉得最首要的是初学者要学习如何用正确的发力方式让竹片震动发出声音
0: 。发力，嗯嗯。
1: 因为双簧管不容易发出声音，如果初学者没有得到很好的引导，可能会为了想要发出声音使用错误的肌肉，比如说肩颈啊、喉咙、背部，甚至连手指头都会太用力。很容易产生挫折感，这些都要特别注意。对，然后再来就是乐器，双簧管是一个很敏感、很娇贵的乐器，它很容易受到呃湿度啊、温度的变化。然后，因为每个按键它都有电子，然后这些电子会因为这些条件膨胀或是收缩。再来就是双簧管的机械性是联动的。当一个电子膨胀或收缩了，它会影响到另外一个按键，有可能会让乐器没有办法密合，所以就会变得吹起来不顺畅，也会让人家想要用力吹
0: 。<笑>对，那这样讲起来，您平常自己是怎么去保养或者维护您的这个样乐器呢
1: ？呃，就温度方面来说啊，我绝对不会让它在车子里晒太阳。
0: 是是是。那假
1: 设我要去哪里、嗯、做什么事，我一定背着它跟着我走，然后我也不会去太热的地方。对，然后冬天我会除湿，嗯，但是又不能太干，因为双黄杆的木头非常容易裂
0: 。哦，尤其他那个竹片哈
1: 。竹片呢也是一个问题，竹片因为它很薄，嗯、所以很容易受损。通常初学者。他一个不注意，可能碰到牙齿就坏了。我有听过其他老师，才刚把竹片交给学生，学生就很开心，然后就哎呀撞到门，哦也坏了，了<笑>而且竹片的价钱不低
0: 。我听过很多吹木管乐器的人，尤其像是双簧管啊、单簧管或是低音管，他们最难也最费功夫的功课之一，就是要去削那个竹片。
1: 其实初学者不需要自己削竹片，因为削竹片需要自己理解说，呃，你喜欢什么样吹奏感的竹片，你才有方向去呃制作它、嗯。那初学者呢，通常都是从外面购买，或者是由他的老师供给。所以老师喜欢什么方式，呃，什么感觉的竹片，学生就会吹那个竹片。嗯，对。
0: 就这样讲讲，我们额外问个问题，就是这个竹片跟吹奏者自己的嘴型或者嘴唇那个触感等等，也是与息息相关
1: 。是的，因为初学者有一个通病，都是会咬竹片。那竹片因为它需要震动，如果你咬了，它就没有足够的空间可以震动。那初学者因为它的耐力没有像我们这么好，嗯，他们练习的时候。为了避免嘴唇外露，所以就会用力的咬竹片。对，然后因为竹材的问题也很大，他们通常外面不会管你说要挑什么竹材，有分软硬嘛？然后还有分纤维的密度啊那些，然后如果太软太硬，太硬小朋友就吹不动，太软的话其实会有一个阻力，因为它不好震动，就像卫生纸那样，你不会传导不好嘛？<笑>对，所以因为我们自己会挑主材，所以我们就只好，当然有空的时候啦。我觉得在乐团工作没有办法顾到他们嘞、欸。嗯
0: ，对嗯。那你们这样子自己学了多久之后，自己对那个主材或者竹片的厚薄才会有这个判断力
1: ？其实我高中开始学做竹片，然后一直到出国，我才觉得，哎、欸，我做的竹片。好像根本不能用，因为震动不好。但是以前小时候就会觉得吹不出来是我的问题。对。然后甚至回来台湾这么久了，我一直都还在觉得，哎、欸，我之前也并没有做得很好，一直都在改，嗯、一直都在修正。就
0: 是主片这件事情、嗯。对
1: ，因为我觉得天气变化啊，这些主材种出来的品质。每年都不一样，所以你要修的方向也要差很多
0: 。那你在德国那个 d i t m o r e 学的时候、嗯，你用的主编是当地的主材
1: ？呃，没有，大部分的主材都是从南发来的。哦、气候哈、哦、是、嗯，气候啊，温湿度啊都有。然后现在土耳其也有种，然后也有人用大陆的，但是。我觉得那个纤维吹起来就是不对
0: ，这对整个音色不习惯了，对
1: 音色啊，还有震动可能会震动的频率不太适应
0: ，嗯，所以你看，从要学会吹，到去学会选竹材，到会去削竹片，这是一个很大的功夫
1: 对，就是你要不断的去领悟，然后你还要提升自己的能力，因为。你要让自己有能力可以吹出来说这个竹片好不好？通常初学者的耐力不足，所以嘴唇很容易外露。但是嘴唇外露就没有办法包覆竹片，他们就会非常用力的咬竹片，这样反而会让身体使用不必要的力气。所以我们必须要不断的提醒他们。
0: 所以你看，我们在台上观赏台上的演奏者，也许有些听众朋友过去在国家交响乐团的现场音乐会看到一进老师带领整个双簧管声部，这么优雅的摆动身体来吹奏，就是要历经很多时间训练才会有这样的成绩啊
1: ！所以我们在后台讨论的话题都是竹片了，<笑>就是哎，你最近用哪里的竹材啊？哎，那你前面削多薄啊？还有哎，你总共削多长？那你。左边怎么样？右边怎么样的？
0: 是是是，真的很不容易。所以竹片真的是因人而异哈
1: 。是的，所以没有人要跟我们聊天，嗯、因为他们都听不懂，<笑>我们也没有空理他们
0: 。哇，这样讲起来，你看，要维持一个木管乐器，比如说我们今天提到的双簧管，它不只是学习的基本功夫，包括刚刚怡静老师提到的所有的发力方式，或是耐力的控制等等，就连削竹片这个事情，到它的温度。湿度等等的控制，其实要花了很多木管演奏者相当大的精力去照顾啊。没错，那我们再回到这个春日苍穹这场音乐会，除了刚才介绍的法国双簧管,管演奏家冯索勒日之外，这场音乐会的下半场重头戏是德国作曲家 b 布兰斯他的第三号交响曲，在这个作品当中。整个木管声部都有相当吃重的演出，那松簧管在里面是不是有特别凸显的乐段呢
1: ？呃，布拉姆斯在创作这首交响曲的时候，正好在著名的温泉圣地度假。创作前，他也多次到意大利旅行，所以他在身心愉快的状态下完成这首、嗯、虽然架构很严谨，可是却具有丰富的歌唱性的作品。那这是跟其他三首交响曲不一样的地方。他在第三乐章赋予了双簧管动人的感情线，跟法国号深情对唱是是是。这个旋律啊，还曾经被许多流行歌曲拿来当做主题，也有很多电影使用第三乐章作为配乐，或是改编成爵士乐。嗯嗯嗯
0: ，那您在吹奏这个像丰富的歌唱性的乐段的时候，那您自己是怎么准备的？嗯
1: 、呃，我在练习这些片段的时候，除了基本的音准、音程、节奏之外。通常会先了解作品的背景，
0: 是
1: 知道这段旋律想要传达给听众什么样的情感，再加上自己的一点点想象，来注入生命力跟灵魂。嗯
0: 哼哼，这个就呼应到您刚刚提到双簧管这个乐器，它的表现张力很强。如果吹得好，它本身不仅有歌唱性，还有说故事性。是的。嗯那我们今天这么难得请到一静老师上节目，也想借这个机会来请教一下。我相信这也是很多的听众朋友最好奇的，就是在管弦乐团演出之前，为什么会以双簧管的音高当做调音的基准
1: ？有一种说法是，双簧管是最难调的乐器，所以等双簧管先调准了，再来调其他乐器。<笑>另外一个说法就是。嗯双簧管的音频最稳定，穿透力也比较强，所以用它来作为调音的标准
0: 。所以这个在正式开场之前，我想对双簧管演奏者，尤其是像是双簧管首席来讲，这是一个很重要的工作
1: 没错，而且我觉得最难吹的就是调音这个音。我刚有提到，演奏双簧管跟温度、湿度有很大的关系。那双簧管的竹片是需要足够的湿润。才能震动发出声
0: 音
1: 、嗯。所以在上台到调音之间这段时间，竹片很有可能会干掉，所以大家会常常看到我们把竹片含在嘴里，或者是不停地泡水。如果后台有发生什么状况，或者是什么活动啊，前面主持人致辞特别久，都会让我们很焦虑，不确定能不能发出来。<笑>呵呵
0: 呵所以哇，这个上台之前对双簧管，尤其是那个主片的那个呵护，比起照顾小宝宝要更细心啊、哦
1: 。可以这么说，对，通常学双簧管的人都是被他的音色吸引了，可是初学又很难吹出这种音色，所以就会觉得很挫折啊。
0: 哎，像一般从刚开始学习到差不多能够上手，这个大概要花多少时间？
1: 我觉得一两年跑不掉哎，因为他要学会感受竹片的震动跟控制，要花蛮长时间的，比一般乐器还要更久
0: 。其以他们说是木管乐器家族里面最难上手的乐器
1: 。而且因为双簧管的竹片很小，所以不能太用力，因为太用力它的孔就这么大。你太用力，他承受不了你的力气，他反而会有堵塞感。可是当大家吹不出来的时候，又会自然而然的想要用力，这就是很麻烦的地方
0: 。所以吹双簧管不只是演奏技巧，甚至对乐器的敏锐度也要够高、哦。吼，对。在这期节目当中，我们邀访到国家交响乐团双簧管首席王一进老师，不止为听众朋友解惑，带您简单认识了双簧管，我们也介绍了在3月26号即将登场的春日苍穹音乐会。特别一提的是，乐团还邀请到当今双簧管大师冯·索尔日。要跟乐团演奏理查施特劳森的双簧管协奏曲，还有中国旅发作曲家陈其刚的《道琴》。这两首作品也将充分展现冯·沙勒瑞的演奏内涵，当然会让你在现场更能体验双簧管的独特魅力。而这场音乐会的下半场，也有奥地利指挥家格拉夫。要率领国家交响乐团给您带来最到位的 b 布 o m 斯第三号交响曲。这整场音乐会相关的演出资讯，你可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢一进老师跟我们的分享
1: ，谢谢邢大哥，谢谢各位听众朋友
0: 。在今天节目中为您选播，也是国家交响乐团现任的音乐总监 Jim m e r k l 在2020年11月间，率领 N A S O 演出 Blum's 第三号交响曲的实况，在音乐声中，谢谢朋友们的分享，我是秦子清，我们再会。。